0: うよバタの塩焼き,うよバタの塩焼きはい始まりました「うよばたの塩焼き」でございますこの番組は毎日配信されている「うよばたのためにならないラジオ」の一週間分を振り返って日曜日の夜に私は太鼓が一人でお送りしていくというものでございますえー、15分で終わらなかったらですねえー、今日はえ皆さんにえ希望者の方全員にですねえと岩田があの京都の紅葉をねえ案内して回るというツアーを組みますのでね是非15分で終わりたいなと思うんですけどえと15分大喜利がね復活した理由としてはですねあの今ちょっと日曜日の午前中に撮ってるんですけどこの後僕取材が入ってってですね、スポーツ新聞部の、マジで15分で撮ってすぐ行かないと遅刻するっていう極限状況なので、実会の意味も込めて15分大喜利復活させていただきましたということで<笑>。えっと、そうですね、トピックとしては、クライマックスシリーズっていうね野球のイベントが始まりまして、えー、とプロ野球っていうのはセ・リーグとパ・リーグっていうのに分かれてるんですけど、えー、とその最終的にはその1位同士そのリーグの1位同士が、えー、と日本シリーズっていうのに決勝戦を行ってそこで勝った人チームがその年の、えー、日本一のチームっていうふうになるんですけどそこに行く前段階ですねセ・リーグまあ今年はセ・リーグはないんですけどパ・リーグ内で、えー、と1位はどこなんだっていうのを、まあ、決めるっていう、えー、と4試合ぐらいやって決める4試合や5まあ4試合ですね仕組みとしては5試合なんですけどやって決めるというような。祭典がありましてですね、えー、とそこはねあの絶対王者のソフトバンクっていうねあの携帯会社が親会社のソフトバンクっていうのところと,、えー、とロッテですねあのお菓子がねあの雪見大福とかねチョコとかの、えー、ガムとかですねのお菓子のロッテが、えー、と親会社のロッテマリンズっていうチームが対戦するんですけどそのロッテっていうチームはねなんか最近すごい僕好きで。もともと注目してた理由としては僕大学野球も好きでよく見に行ってたんですけどそこで早稲田大学のキャプテンだったえと中村翔吾っていう選手がいてその選手がかっこよくてプレースタイルというかいや本当にねなんかね早稲田のえとキャプテンっていうね重圧を背負いって不審に喘ぎつつもねチームを導いていく姿っていうのがかっこいいなと思ってその人が大学を卒業した後にロッテっていうチームにプロ野球選手として入ったのでえっと注目してたんですけど。えー、とあとねまあまあ今年に入って思った理由としてはあの井口監督っていうねロッテの監督がいるんですけど若い監督でスタープレイヤーでね本場アメリカでもねえっ、ー、とプレイしてたっていうね、えー、監督がいるんですけどその人はかっこよくて、まあ、若いっていうのもあるんですけどなんかね試合中負けててもねちょっと似合って笑ったりするところがあってそれがカメラに抜かれたりするんですけどそれがめちゃくちゃかっこいいっていうねのがありまして。とかまあロッテファンっていうのはその黒いですねえとユニフォームをまとって全身真っ黒のユニフォームをまとってですねえとジャンプし続けるっていうね謎の応援スタイルをとるんですけど<笑>でもあの今年はねあの新型コロナウイルスの感染拡大,のため感染拡大防止のためにですねあの声を出しての応援は原則禁止なのでそのジャンプスタイルもなくなってしまったんですけどジャンプしながら歌い続けるっていうね3時間<笑> 3時間はないか分かんないけど。っていうようよな、ね、応援スタイルが特徴的というか不気味と称される、ね、応援スタイルだったりとかとにかく、ね、好きなんですよ。でまあまあまあその僕はも、えー、ともとロッテとは別のリーグのセ・リーグの読売、えー、ジャイアンツっていうチームが大好きで賞賛からずっとそのチームを、ね、応援してたんですけど、えー、とそこでですね、えーとかっまあ、活躍した頃もありましたけどだんだん成績がその期待とその収めてる成績がだんだん釣れらなくなってきて、バッシングの対象になってしまった。えっ、ー、と沢村選手っていう人がいたんですね。ピッチャーです。マッチョでね。えっ、ー、とマッチョ筋肉が好きすぎて、そのめちゃくちゃ鍛えちゃったんですけど、その鍛えすぎてその筋肉のつき方だと投げにくいよっていう風にめちゃくちゃ言われるっていう<笑>。<笑>そこらへんから彼のバッシング人生が始まったんですけど<笑>っていう選手がいてで、まあ、今年も全然打たれちゃったりとかなんかメンタル的にあれだったりとか三軍まで落とされたりとかなんかいろいろ踏んだり蹴ったりのシーズンだったんですけどその選手がですねシーズン途中にロッテに加入しまして移籍、えー、ですね。加入しましままてそこで、まあそのまあ、どうなんだっていう、もうその、旬は過ぎたみたいに言われてたんですけど、なんと魂の復活を遂げて、ですね、まあ、今やロッテに欠かさない選手になったっていうね、澤村選手が、えー、といまして、まあ、そう、澤村選手が加入して、さらにロッテの、ね、躍進が始まったというところなんですけど、あともう一人挙げるとすれば、藤原選手っていうね、若い選手がいて、えー、と高校ナンバーワンのね、大阪桐蔭っていう名門校出身なんですけど、えー、との中心選手だった人なんですけどバットを構えた時に手と肘の間の筋肉というか筋がですねすごく浮き上がるとあその筋フェッチがですね、えー、と大量に発生するっていうね、まあ、甘いマスクとしてもね有名だったんですけどイケメンで筋がかっこいいっていう<笑>僕はちょっとよく分からなかったですけど。出る有名だった選手も、えー、と加入して2年目かな。えー、とでも、えーと、試合にガン,ガン出てるというところで、えー、とそんなんもね、いろいろそういう注目ポイントがあるチームなんですけど、応援してたんですね。で、昨日はそれをちょっと見ながらですね、やることやってたんですけど、まあ、そのソ,フソ,フソフトバンク、携帯会社対お菓子会社の、ね、対決を見てたんですけど、僕が応師したロッテはですね、そのさっき言った沢村選手が打たれて負けるっていうね、最悪の展開で拗ねて昼寝しましたね。でその昼寝したらちょっとやることがたまってしまって、今こんな,こんな切羽詰まで取ってるっていう状況なんですけど、はい。えっ、ー、と、そんなところですかね。ということで、メールをいただきました。えっ、ー、と、ラジオネームは社会派な2人か、さんです。岩田さん、気象生物です、こんにちはっていうね。お二人に質問、民主主義は結局は多数決であり、多い人数を確保した方が優遇されるということで、多様性を大切にとというのは少数派を大切にすることだと思います。大勢がまあそれでもいいかと受け入れる余裕があれば対応できるかもしれませんが、予算がないなど余裕がないと相反する気もします。民主主義と多様性は両立すると思いますか。ちなみに落語は少数派のためのもののような気がしますということで、ありがとうございます。というとね、また思想が。強いというか、なんか僕が、僕なりの意見を言わなければいけないメールがね、来て、なんかちょっとその緊張感あるというかね、楽しみ、この放送楽しみだったんですけど、ただなんか先週も大統領選挙の話をしてしまったので、なんかあいつは社会派ぶって生き出したぞっていう風になってもね、ちょっと困るのでね、えっ、ー、と、あんを見つけていきたいなと思うんですけど。まあ、民主主義っていうのは、あの意見が可視化されるっていう面ではいいですよね、多数派にとっても少数派にとっても。少数であろうと、例えばなんだ、これ反対の人が 30% いるっていうことが選挙をやることでわかるじゃないですか。っていうことが可視化されるっていうのは本当に、うん、いいかなということは思ってますし、そしてその自由っていうのがありますから、言論の自由っていうのがありますから、えー、と基本どんな意見でも、まあ、人殺すとかそんなじゃなければですね、あの、民主主義の中の一個の意見として、えー、と尊重されるということもありますからそういう面ではその多数派が正義というふうにはならないというか、えー、と少数派も一つの意見として尊重されるしその一つの意見と選挙だったりとか議会だったりとかでその少数派の意見と多数派の意見っていうのがぶつかるというか話し合いをするっていう機会が設けられているっていう制度なのでそれは少数派にとってもねいいんじゃないかなっていうふうには思いますけど。あとは、どうですかね、あのまあ、不動票っていうのがあって、その話をすると、先週はそのもうアメリカだと共和党と民主党ってほぼ支持が挟まっててどうなのっていう話をしたんですけど、日本では特に不動票ってどこにも支持制度はなしってことですね、どの政党が、自民党が好きとか共産党を支持してるとか、そういうのがない人たちが、まあ、選挙も行ったり行かなかったりする人たちっていう人たちが、えー、と結構いるということでまあなんか言う人によってはその自民日本は自民党とその支持政党なしっていう人たちの数が大体一緒だからそこの政権交代だみたいなことを言うぐらいね不動票っていうのがあってですね。で民主主義っていうのはまあ勝った多数決で、えー、勝った側がえっと通るんですけど選挙。えー、と多数派になってですね、えー、と国を支持していく権利を得るんですけども勝った側はですねまた次選挙があるんですよ数年後。っていうので常にビビり続けて政権を運営していくというのが民主主義かなというふうに思ってます。で、えー、と何にビビり続けるかっていうとその不動票ですね支持制度ないし、まあ、自分たちのファンは別にずっと自分たちのファンなのでよほどのことがしない限りじゃなくてそのどっちつかずだけど今回は、えー、と自分たちに投票してくれた人が次の選挙で相手方に投票しないかどうかをビビり続けながら選挙するわけですよ。で、えー、っと、僕実際そのシルバー名主義ってね今言われてて、その若者の人口の方が老人の人口よりも少ないっていうのはなると若者向けの政策っていうのが少数派になってしまって年寄りが優先されるんじゃないかっていう話を先生に聞いたことがあったんですよ大学の。それでどうなのっていうことを聞いたらえー、っとその割合的には理論上はそうかもしれないけど意外とそうでもなくて何でかっていうと買った側はビビり続けるからっていう話をされてえー、っと2009年に民主党が政権交代で政権を取った時は若者の支持を拡大して取ったっていう、まあ、言われていてでそれに対して2013年にもう一回自民党がひっくり返して政権を取り返したんですけどそこでは、えー、と若者向けの政策みたいなのをもっと盛り込んだ、えー、と政策を自民党の方が出せたからっていうところで、えー、と自民党は2009年の選挙結果を分析した結果若者の支持が広がらないときついんだなっていうことが分かって。えー、とその若者の人数自体は少ないですけど若者向けの政策をしてるところに不動票の人が流れるっていうことを分析して若者向けの政策を,、えー、と票を多くしたっていうことで勝ったっていうこともあるので、えー、とビビらせることが大事かなっていうふうに。の政策取らないと落ちるぞっていうふうにビビらせた2009年にっていうふうに言われてるので若者向けの政策っていうのは少数派なんですけどねその人口比的にはっていうところでえっと少数派の戦略というか少数が尊重されるためにはそ少数自体がビビらせる多数派をビビらせる存在であることっていうのが重要かなっていうふうに思いますでビビらせるってどういうことかっていうとその明確なビジョンを持ってですね誰が言ってんだよって話なんですけどそのやっていこうっていうかその自分たちが取ったらこうしていくと1年後にはこうしてそれからまずすぐこうして1年後にはこうしてで10年後にはこうなるっていうようなビジョンを示すこととあと何で負けたのかとか。なんで、えー、と自分たちの支持が広がってないのか、なんで自分たちは少数派なのか、それはもともとなのか、自分たちの広め方が悪いのかっていうのをしっかり分析するっていうことがね、まずビビらせる重要なポイントかなと思うんですけど、今の野党を僕が解釈するには、その全然ビビらせる存在ではないなというか、自分たちのファンに向けてしかなんか喋ってないような気がしてて、えー、ともうちょいその1個のハッシュタグまでね、どんな意味があって、これはどうしたら成功でどうしたら失敗なのかっていうのをもうちょいしっかり考えていったらえとビビらせる存在となってえと別にその理論上とか割合的には少なくてもビビらせる存在になれれば少数派の意見も尊重されるかなっていうふうに思うのでなんかシステムの問題っていうよりもその少数派は少数派なりの戦い方というかなんていうんだろうなえと存在価値というかそういうものがあるんじゃないかなっていうふうにえ僕は思います。それでは今週も振り返っていいきましょうというと今週も面白かったです。ということですね。えっと、パスがね、今週はね、2つ届いてますね。田端かの放送本放送から。すごく嬉しいんですけど、私15分で出なきゃいけないので、ちょっとあと2分ぐらいしかないっていう、本当に申し訳ないな。でも、パス出しは嬉しいので、これからもね、ちょっとやってくれたらいいなと思います。えっと、11月13日が僕とも、えっと、昔付き合ってた人の記念日だっていう暴露会がね、ありましたね。<笑>言うなよって言ったのに、田端が放送で言ってしまうっていうことがありましたけど、まあ別に全然いいんですけど、そう言ったことは。嫌ですけど、いいですね。うん、親も聞いてるので嫌ですけどいいですけどね。<笑>でまあその人のことなので、まあ、なんか具体的な話すると迷惑かかるので言えないんですけど1個言うとその告白しちゃうんですよその11月13日に4年前ぐらいの。でその時はそのなんか僕がなかなか告白できなくて緊張しちゃって。で親に言われてたら帰る時間ってここまでに帰んなきゃいけないっていう時間を、まあ、大幅に遅れてたかな確かそんなことがあって。でまあ、駅に着いてやっべえな遅れたなと思って、いつも歩いて20分のところを走ったんですよ。めちゃくちゃ走って、これは怒られるから、少しでも早く走ってた方がいいと思って、走ったんですよ。そしたら、その、5分で着いたっていうのでね、なんだ、5分で着くじゃねえかよっていうことを思ったなっていう思い出がありますというのと、なんか誕生日がどうのこうのみたいなパスもね、立ってましたね。僕の誕生日それ知っていってるのか知らないでいってるのかちょっと怖いんですけど、僕の誕生日11月23日だからも、うもうすぐなんですよ。あと1週間ぐらい。っていうのを知って誕生日の話をしてたのかそれとも全く知らずに行ってたまたま当たったのかわからないですけどもうすぐ誕生日だろうっていうところですねで11月23日は勤労感謝の日なので祝日っていうことでえー、っとなんか特別なというか他の人とは違う味わい方をしてたなっていうことで何ですかね誕生日の思い出とかは毎年家でケーキを作ってたんですよ親と自分も。で僕なんか生クリームをそこで泡立てるっていうことをやってて。でなんか誕生日といえば夕方に生クリームを泡立ててるっていうなんかイメージ毎年あって、でその次の日はね余った生クリームをパンにつけて食べるっていう最高の瞬間があって、なんかそういう生クリームというねとしての思い出が誕生日にはありますっていうのと、クラスメートからなんか寄せ書きとか手紙とかね、なんかそんなのもらえるのすごい嬉しくて。そう、だ普段こんなこと考えてるのこの人はみたいなのが知れるのがすごく嬉しいですし好きな人は僕に対してどんなことを書いてくれるのかっていうのドキドキしながら待っていた記憶がありますということで最後にメールアドレス読んで終わりましょう uiobata.tnr.gmail.com <音声><音>全,全部小文字でウヨ b a .tnr.gmail.com ですというところでえっとあと去年はね、お祝いコメントがすごい嬉しかったですね。あなんか生きてるというか、人とまだつながってるっていうことをね、インスタの DM を見ながら思ったので、今年も送っていただければなというふうに思います。ありがとうございました。